0: Hola a todos, todas, todes. Este es el podcast de Las Imprudentes, donde vamos a hablar de las cosas como son problemas, soluciones, cosas, casos, inclusión, violencia, tabús y de todo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Las Imprudentes. Yo soy Gaby hoy estoy con Fanny y Sol y tenemos un invitado muy especial tenemos a Salvador Loyo, que es el creador de la cuenta Papá Soltero en Instagram que no sé si lo sigan, pero si no lo siguen, lo tienen que ir a seguir ya, 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 porque de verdad puesto unas cosas bien padres y pues aparte de todo, es, es como todo emprendedor, ¿no? O sea, su, su bebé bueno, su hijo se llama Lucio eh, tiene un libro que escribió que se llama Papás de Colores, que está a la venta en Amazon, también por si les interesa y también conduce y todo pero bueno, voy a dejar que Salvador se presente y nos platique un poquito de él, de su vida y de lo que hace. Salvador, bienvenido a Las Imprudentes. Gracias por aceptar estar aquí hoy. Gracias a
1: ustedes. La verdad que gusto estar aquí con Las Imprudentes, Gaby, Fanny, Sol. Eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia y pues vamos a chismear muy a gusto. Que, eh, y sí, tal cual, como dices, creo que nada más me falta vender jugos en la mañana. <risa>
0: oye, pero es que está padrísimo porque es toda esta idea de, eh, pues de alguna u otra manera tu vida que está enfocada a tu hijo, sí o sí y aparte de todo creas como esta parte de, pues postearlo en Instagram, no sé si también tienes un blog o solamente son posteos en Instagram, platícanos un poquito como,
1: como de eso. Fíjate que la cuenta surgió eh, papá Soltero sí solo está en Instagram y surgió más como para darle seguimiento a todo el tema del embarazo y demás, pero como en mi círculo cercano al inicio o sea, para que mi familia viera las cosas, mis amigos, pero sí era una cuenta abierta y empezó a tener muchísimo, muchísima fuerza y pues ya tomó vida propia y, y aquí estamos tres años y medio eh, después de que abrí la cuenta. Lucio va a cumplir tres años y eh, esta semana, de hecho. Y la verdad es que ha sido una cuenta maravillosa y definitivamente una de las mejores decisiones de mi vida, abrirla y compartir ahí mi experiencia.
0: Oye, después de tres años y 75 mil seguidores, ¿No? Este, pero qué padre. Oye, y platícanos este, esta experiencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Bueno, más bien, ¿qué, qué, qué ha sido.? como el reto para ti, ¿no? Ha sido difícil mostrarte como eres en redes sociales. Eh, cuidas mucho las fotos que subes, que no subes, eh, todo esto. ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Ahora sí que desde tu percepción como papá.
1: Sí, la verdad cuido mucho en general el contenido que subo. O sea, cuido mucho, número uno, subir cosas que sean muy constructivas. La verdad es que nunca subo cosas que tiren hate a nadie o que eh, busquen eh, atacar a nadie. Nunca lo hago. Y en reciprocidad siempre he recibido lo mismo de la gente. Es una cuenta bien bonita, una tribu de mucho amor. Nunca he recibido hate. Sí, cuido mucho las fotos que subo y las, y las cosas que subo porque jamás vas a ver en mi cuenta que suba un momento en el que mi hijo esté vulnerable. O sea, sí subo muchas partes de nuestro día, pero nunca subo eh, algún momento en el que yo sienta que... Que, sí, que estoy mostrando una parte vulnerable cuando está llorando, cuando está haciendo brinche. Yo lo cuento después, o sea, para que la gente vea que no todo es color de rosa y que no romanticemos la maternidad y la paternidad, pero sí es una cuenta que cuida mucho eh, su contenido y que cuida mucho estar muy cerca de la gente. Yo contesto absolutamente todos mis mensajes. Eh, a veces se juntan muchísimo dependiendo de qué tema hablamos y demás, pero siempre tengo un espacio en el día para contestar todos los mensajes y de ahí se genera más contenido. Entonces, eh, pues procuro que sea una cuenta muy propositiva y, y muy llena de amor y, y que ayude a visibilizar muchas cosas que hace falta visibilizar.
0: Oye, ¿y Lucio está enterado que, 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 tienes, que tiene una página este, de fans en Instagram donde todo el mundo se va enterando un poquillo de, que, de cómo es su día?
1: Sí, claro. La verdad es que, y aparte Lucio sabe que tiene miles de tías virtuales y tíos virtuales y que le mandan muchísimo amor y muchísima buena vibra. Y luego cuando nos saludan en la calle o nos saludan en, en, pues en la natación o en tal lado y demás, pues es muy bonito, es muy bonito ver que en realidad eh, no es virtual nada más, que hay mucho amor y una, una red y una tribu eh, presencial. Y eso, eso está bien bonito. Por ejemplo, eh, a nosotros pues, nos tocó justo cuando Lucio era bebé todo el tema de la pandemia y entonces eh, nos sentimos siempre bien, bien acompañados. Cuando todo el mundo se estaba volviendo loco, pues era una muy buena manera de saber que no estaba solo en un camino que de por sí muchas veces se siente solitario, como es la maternidad y la paternidad. Entonces sí, ha sido súper bonito.
0: Oye, y ahora sí, ya entrando a tema, platícanos, qué, cómo, ¿cómo es ser un papá soltero? ¿Qué, qué retos ha sido para, o sea, para ti el, el hecho de trabajar y el bebé y entonces y la pandemia y luego la escuela? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido para ti? no Porque siempre hablamos, y, y en este programa hemos platicado mucho de la parte, eh, digamos que femenina, ¿no? de la maternidad y demás, pero ahorita lo que te platicaba antes de que arrancáramos, en junio queremos traer este balance al... al podcast de las imprudentes y queremos saber esa parte, ¿no? Ahora sí que lo que callan los hombres, lo que callan los papás solteros o los papás que se tienen que hacer responsables, ya sean porque son papás solteros o porque les toca vivir con sus hijos ese, esa semana, ese fin de semana. ¿Cómo es esa experiencia desde tu punto de vista?
1: Es una experiencia preciosa porque la verdad es que creas un vínculo bien, bien fuerte con tu hijo o con tu hija que quizás hace algunos años se creía que era exclusivo de la mujer. Como que durante mucho tiempo se creyó que ser papá nada más era ser proveedor. Y todavía yo creo que a nuestra generación, o sea, nosotros como hijos nos tocó mucho esa idea, ¿no? Y era lo que estaba bien visto, que con que el papá se dedicara a económicamente proveer a la familia ya era más que suficiente. Y como papá soltero yo he descubierto este tema, pues sí, de tener que malabarear entre miles de cosas, como muchas mujeres lo hacen. Justo lo que dices, ¿no? Escuela, trabajo, casa, súper, eh, pues sí, muchas veces eh, se te juntan cosas y tienes que priorizar. Muchas veces que eres el peor papá, muchas veces sientes que eres el peor profesionista porque a veces se te juntaron las cosas, pero al final del día es parte de y si tienes orden, si tienes humildad para pedir ayuda, la verdad es que eh, funciona muchísimo y como bien dices, ya no es un tema exclusivo de, de papás solteros o no es un tema exclusivo de, de una orientación sexual. Yo tengo muchos seguidores que están casados con una mujer y que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya le entro a todos los temas de la crianza. O sea, yo cambio pañales, yo doy biberón, yo sé qué le gusta a mi hija, yo sé eh, cuándo tiene la cita con el pediatra. Y eso es paternar. Más allá de si eres hombre o mujer, eso es crear un vínculo y eso es eh, crear un, 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 este, un lazo de crianza. Entonces, eh, pues que ser papá soltero, la verdad es que es, es, es eh, una decisión maravillosa porque sí creas un vínculo muy, muy fuerte con lo que más quieres en la vida, que son tus...
2: Claro, y Salvador, ahorita lo que dices de que la paternidad ha cambiado, yo lo he vivido en mi casa, o sea, con mi papá y con mis abuelos y como todas las generaciones pasadas, de cómo era... La idea de mi papá todavía es, los hombres no cambian pañales. Y lo he visto con mis hermanas que ya están casadas, tienen hijos, y sus esposos, sus esposos es como, ¿cómo no voy a cambiar el pañal de mi hijo, o sea, y de mi hija? ¿Cómo no, no voy a involucrar en ellos? Justo mi cuñado, una vez, no sé, mi hermana se fue de viaje, y cambiándolo, cambiándole el pañal en el restaurante, de que me dice, es que no puede ser que los baños de hombres no tengan cambiador de, de bebés. De verdad, tienen que cambiar eso. Y empieza a hablar con todos los gerentes y así, y digo... Wow, que ahorita ya están tan involucrados en la paternidad. Cuando escucho los comentarios de mi papá, de mis abuelos, y es como, qué bueno que ya no existe esto, que ya es, ya tiene que, ya tenía que cambiar en algún momento. Y como dices, también con tu cuenta lo puedes visualizar, o sea, la gente se puede dar cuenta de que pueden hacer todo. Pueden. El trabajo pueden, la paternidad pueden estar involucrados en todos lados.
1: Sí, esto que dices es bien importante de cómo hay un choque generacional ahí muy cañón no solo con nuestros papás y nuestros abuelos incluso con nuestras mamás y nuestras abuelas, o sea, también con las mujeres o sea, que dicen, ¿no? como es que ¿por qué oh, ponen no. a mi hijo a cambiar pañales? eso no está bien, ¿por qué su esposa no se hace cargo? o sea, es, estamos en un punto de inflexión que claro, que qué padrísimo que está pasando pero que está rompiendo muchos prejuicios y que estamos nadando contra corriente justo este tema que decías de, de los cambiadores fue una de las primeras cositas que yo platiqué cuando empecé con la cuenta, porque yo decía, es que ¿qué voy a hacer yo ahora? A que nazca Lucio cuando tenga que cambiarlo en un baño. Y ahí también demostramos que como sociedad machista en muchos sentidos, creemos que la crianza es exclusiva de las mujeres. Entonces creemos que el cambiador solo tiene que estar en el baño de mujeres porque ellas son las responsables de la crianza de los hijos, sin saber que somos corresponsables, ¿no? Entonces sí hay muchísimas cosas que cambiar, pero yo tengo mucha fe en que nuestra generación sí lo está cambiando, o sea, sí está rompiendo con eso, y entonces yo creo que la generación de nuestros hijos ya ni siquiera va a tener que romper con eso, o sea, lo va a dar tan por sentado y tan natural que eso está padrísimo, o sea, ya ni siquiera va a ser algo que pongas en duda.
3: Claro. claro lo que estás diciendo ahorita, sabes qué, o sea, yo veo a mi sobrinita, tengo un sobrino, que literalmente el día se pone a cuidar a sus hermanitas igual, o sea, impresionante, ¿Y ¿por qué? Porque lo vio de su papá. ¿No? O sea, ya mis, mis hermanos, o sea, literalmente es a la par, literalmente que sus esposas, ¿no? Entonces digo, qué bonito, porque ya ni lo piensa el niño, o sea, ya no es, hay para, no, o sea, él, él le va a dar la mamila a su hermanita, ¿no? Entonces es padrísimo, pero pues sí, como dicen las brechas generacionales, dice, eso hace, o sea, dice mi abuela, una vez estaba platicando y estaba, ella disfruta mucho ver a sus nietos así, ¿no? Pero ella dice que este, literalmente, como que antes que su papá hubiera visto eso, como que, ¿cómo? Como su abuelo, o sea, era algo raro y era algo hasta malo, ¿no? Pero ahorita dice, ella lo disfruta mucho y aparte, este, yo creo que eso de los roles, dices, este, sí lo pueden hacer igual, o sea, eso de estar estableciendo que sí pueden, que no pueden, que son buenos, que no son buenos, que, o sea, no tiene base en nada, es base en de, en, no sé en qué estaba basado antes.
1: Yo, yo creo que estaba basado mucho en el rol que tenía la mujer, en que se creía o sea, que la mujer solo tenía que estar en su casa y que la mujer no trabajaba, o sea, yo creo que este tema de que los hombres se pongan las pilas en la crianza tiene que ver con que las mujeres se turbopusieron las pilas en todo lo demás, o sea, la mujer dijo, a ver, yo quiero trabajar, yo quiero seguir estudiando, yo sí quiero ser mamá, pero no solo quiero ser mamá, o sea, sigo siendo mujer, sigo siendo profesionista, y entonces sí me voy a hacer cargo de parte de la casa, pero tú como hombre te tienes que hacer cargo también de parte de la casa, entonces eso hizo que los hombres también se tuvieran que poner las pilas, y eso está increíble, porque justo como mencionas, ¿no? O sea, al final no hay tareas, no hay roles, ni hay profesiones exclusivas de un género, eso fue una construcción social, porque pues así se creía que tenía que ser, y ahora que lo estamos rompiendo, pues somos una generación bien, bien interesante que puede eh, redefinir y que puede demostrar que todos podemos hacer de todo.
0: Claro, completamente. Oye, y Salvador, ¿y cómo vives, por ejemplo, esta parte social? ¿no? Lo que nos quieras compartir, a lo mejor en la escuela de Lucio, a lo mejor y comentarios de parte de las maestras. ¿no? Yo, soy, yo soy hija de papás divorciados ¿no? y mis papás se divorciaron desde que eran muy niños. Y prácticamente mi mamá me creó como si fuera mamá soltera, tal cual. ¿no? Entonces me acuerdo mucho que los comentarios que llegaban a mí de las niñas era como de, ah, ¿y tu papá? ¿Y tu papá dónde está? ¿Y tu papá? Y entonces yo me acuerdo que llegaba con mi mamá y le decía, mami, ¿qué pasó? Y ya me explicaba y todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, como niño lo entiendes de otra forma, pero como adulto, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces frente a ese tipo de preguntas tanto de tu bebé como de la sociedad que de alguna u otra manera no recalcando y retuiteando esto que estamos hablando, este no que, que cree que tiene que ser el hombre una cosa y la mujer otra, y no hay más.
1: Fíjate que gratamente, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no sé cómo funciona en el resto del país, pero aquí en la Ciudad de México, justo en la escuela, en el trabajo, o sea, en los distintos círculos sociales con los que nos toca estar, no solo en mi burbuja, que podría ser mucho más eh, inclusiva, sino por ejemplo, ya que sales a la escuela y demás, eh, he descubierto que ahora ya hay mucha apertura a las familias diversas. En la escuela de Lucio hay familias con dos mamás, con un solo papá, con una sola mamá. Por ejemplo, no celebran ya el Día de la Madre ni el Día del Padre, se celebra el Día de la Familia, lo cual siento que está increíble, porque pues al final eh, pues sí, ¿no? O sea, cuando tú eres niño, como justo hijo, le va a ser el día de la madre, o va a ser el día del padre, y yo no tengo mamá o yo no tengo papá, lo que debería ser un día feliz, pues a lo mejor se vuelve un día muy agridulce para algunos. Entonces, el día de la familia, pues no importa cuál es la composición de tu familia, obviamente hay familias eh, con papás divorciados y que se volvieron a casar, y familias eh, con papás de distintas nacionalidades, o sea, como multiraciales. Entonces, me gusta mucho que... Eh, eh, se dé ya como esta, esta diversidad de familias, pero que todos lo tengamos interiorizado, de verdad no me ha tocado un tema de discriminación o no, de que yo me sienta incómodo al contrario, como que todo el mundo pregunta cómo fue el tema, maestras eh, otros papás, otras mamás y ya que se los platicas todo el mundo con muchísima inclusión y, y con muchísima apertura.
0: Sí, es que sí tendría que ser, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, yo, yo me crié en Veracruz, en un pueblillo por allá, ¿no? Entonces, pues pueblo chico, infierno grande, claramente, y por eso fueron tantas tantas cosas, pero esto que dices es muy importante, porque a fin de cuentas, pues no importa, o sea, a fin de cuentas, es, es tu papá o tu mamá o la persona que te está cuidando. Tengo muchas amigas que sus mamás se fueron, ¿no? Los papás tampoco estuvieron, y las abuelas se hicieron cargo, los abuelos se hicieron cargo, y entonces precisamente las niñas y los niños entraban en este conflicto idiota no, de este constructo social que nadie, o sea, que quién te dijo que tenía que ser así siempre pero oye, y por ejemplo, hablando de esto lo, lo, ¿cómo, ¿cómo ha tenido eh, eh, ¿cómo ha impactado en tu vida hablar de estos temas en nivel de redes sociales? Eh, ¿los platicas mucho, te preguntan mucho ¿cómo está ese, ese impacto que ha tenido en tu vida y si ha habido como algún tipo de eh, transformación a partir de que empezaste a compartir como tu vida y la vida de, de tu hijo en, en redes.
1: Sí, muchísimo. O sea, como te digo, la verdad empezó como un hobby y entonces yo no me metía tanto en temas de diversidad. O sea, como que no tenía claro cuáles iban a ser las banderas que se, iba, que se iban a encauzar. Y, y poco a poco me di cuenta que la cuenta le dio voz a la diversidad o sea, una voz que estaban buscando las familias diversas, que estaba buscando el paternaje, que estaba buscando la comunidad de la diversidad que quería tener hijos, o las mujeres que no encontraron una pareja, pero que querían tener hijos, y entonces yo mismo asumí esa responsabilidad, como que dije, ok, están viendo esta cuenta como esa plataforma y como esa voz, si lo quiero seguir haciendo me lo tengo que tomar en serio, o y si tengo que ser cuidadoso de qué se publica, de qué se platica, y, y, y la verdad es que se volvió un trabajo en el buen sentido de la palabra trabajo o sea, un, un, una, una cuenta con mucha responsabilidad y sí me cambió por completo la vida yo soy economista y politólogo entonces yo me dedicaba 100% a números y finanzas digo, me, me sigo dedicando a eso pero eh, a pesar de ser abiertamente gay desde hace muchísimos años no, y, y comulgaba como por supuesto con, con, con las políticas y demás no era tal cual activista con estos temas y ahora, eh, con temas de crianza, con temas de maternidad, de paternidad, de licencias, de maternidad, de licencias, de paternidad, como que todos estos temas, pues ya siempre estoy investigando de ellos, estoy viendo qué se está haciendo en otros países, qué podríamos hacer aquí, cómo habría que cabildear. Entonces, pues sí, hay un te lo juro que hay un antes y un después muy, muy importante eh, en mi vida después de Papá Soltero. Para empezar, mucha gente creo que ni sabe cómo me llamo ya, ¿eh? Papá Soltero Eclipsó a Salvador. Eh, si no soy papá soltero, soy papá de Lucio, ya lo asumí, ya respiré, ya medité, ya, ya, eh, y sí, o sea, la sí. verdad es que sí, sí, papá soltero eh, eclipsó muchas otras esferas de mi vida en el buen sentido y, y es una, es una chamba que no creí que fuera a tener y que ahí te das cuenta que también hay un destino y hay un propósito y, y yo lo abrazo con todo el amor y con toda la responsabilidad del mundo.
0: Sí, ya sé, yo también te contacté así de, hola, mucho gusto, ¿no? Y luego te dije otro nombre, y luego me dijiste, no me llamo Salvador, sí, es que es, es, es muy, es un arma de doble filo siempre las redes sociales, porque todo mundo asume, o que vas a poner tu nombre, o, o, que, o no sé, o sea, o que te llamen como, como pones ahí,
1: y que, luego. que te voy, te voy a contar una cosa muy, muy chistosa que siempre cuento, porque me gusta mucho, cuando recién abrí la cuenta. Siempre se ha llamado Papá Soltero, pero la descripción de la cuenta decía: soy el César Costa de los Millennials, por el programa Papá Soltero que existió en los años 80, que era con César Costa. Y, y mucha gente, cuando me empezó a escribir, me decía: Buenos días, César, eh, solo para preguntarte, y les decía: es que no me llamo César, y me decían: Pero pues ahí dice en tu cuenta, y yo, no, es que es un chiste y es un programa. Entonces el dije: ¿Sabes qué? Me estoy viendo súper ruco, nadie entiende esta referencia la tengo que cambiar y ya fue cuando la cambié. Entonces, mucho tiempo también fui César sin querer ser César. Me llamo Salvador, <risa> o sea, ni, ni cerca el nombre.
0: ¡Qué chiste! Sí, es que sí, o sea, como que asumes, es lo primero que ves y siempre te vas a la descripción y dices, ah, ok, pues yo creo que se llama, ¿no? Y la gente, pues sí que no vio el programa, pues claramente. Oye, y entonces también estás con este rollo de, de, de ser activista un poco eh, con la parte de, de la crianza en, eh, para la comunidad, eh, también das conferencias o algo o solamente estás con el enfocado en Instagram y no hay más
1: Sí, ya desde hace algunos meses empezamos con el tema del activismo, o sea, estamos buscando equiparar licencias de maternidad y de paternidad justamente por este tema machista o sea, como que se ha creído mucho que eh, se le tienen que dar todos los días a la mujer y yo siempre digo que a quien más perjudica eso es a la mujer porque eh, quien crea las leyes no sabe si en realidad es la mujer la que tiene el mayor ingreso en su casa o el único ingreso en su casa y a lo mejor por supuesto tomará algunos días por la cirugía que tuvo o por el parto natural que tuvo que por supuesto merece y, y necesita un descanso pero a lo mejor ella misma diría ok a partir del día 10 yo ya puedo regresar a trabajar y quien se va a hacer cargo de los cuidados de mi bebé es mi esposo, es mi esposa es mi pareja, mi novio, lo que sea entonces eh, lo que estamos buscando es que esa bolsa de días decida cada quien cómo quiere dividirla. O sea, si la mujer dice yo quiero los 45 días, pues padrísimo. Pero si dice yo necesito 20 y los otros 20 los va a tomar mi pareja, pues padrísimo también. Estamos viendo eso, estamos viendo también en políticas públicas que sea ley, que, que los... Bueno, no sí, ley, pero más bien que en el reglamento y en las inspecciones físicas de los restaurantes tenga que estar un cambiador en el baño de hombres y un cambiador en el baño de mujeres porque a veces tampoco en el de mujeres hay, o que tenga que haber uno de estos baños familiares. Y ahora empezamos, eso sí fue este año, bueno, que ya vamos a mitad del año, está muy cañón, eh, con conferencias. Nos han buscado eh, varias eh, empresas, que eso está padrísimo, empresas grandes, eh, para dar conferencias a sus trabajadores, para dar conferencias a recursos humanos de cómo sensibilizar en estos temas. Entonces sí, tenemos mucha chamba en ese sentido y pues hay también estamos como migrando ahora esos temas.
0: Oye, sí, está cañón, <ríe> chorro de chamba. Sí, ¿sabes qué? Ahorita pensando,
3: escuché una vez de un país, no estoy muy segura en Europa, que o sea, de, de, les dan este, vacaciones de posparto también a los hombres. Y entonces sí, eso está impresionante porque, porque o sea, antes era como ¿qué? ¿Por qué? Y ahorita pues sí, o sea, necesita, o sea, ¿por qué no? Y, y, ¿Y sí necesitas crear en el, diferentes países.
1: Necesitas neces ¿Necesitas crear ese vínculo? Sí, como justo todos los países nórdicos que la neta pues, nos llevan años luz en esos temas. Sí. Tienen estos temas padrísimos eh, o tienen estos temas también muy importantes para familias eh, homoparentales. Como que, pues, ahí los de, a, a, hay un hay hueco. Por ejemplo, cuando tienes dos mamás, sí le dan los 45 días o los días que dé cada país, pero, por ejemplo, aquí los 45 días a la que tuvo al bebé, o sea, la que lo gestó, pero como la otra mujer es mujer, entonces no le dan ni siquiera los cinco días que le dan al hombre, y entonces ahí entra el debate, bueno, pero tan mamá una como la otra, entonces hay muchísimas, muchísimas cosas que tenemos que regular, el tema aquí es que la legislación en nuestro país sigue siendo como de 1960, en donde creíamos justo esto, ¿no? que es mamá, papá e hijos, la mamá está en su casa cocinando y esperando al esposo para ponerle las pantuflas y el hombre llega de trabajar con la pipa y se sienta y señoras y señores legisladores, el mundo ya cambió la sociedad mexicana ya cambió y ya sí. no estamos en ese tipo de familias y las mujeres chambean y los hombres se quedan en su casa y hay familias con dos mamás y hay familias con dos papás, entonces necesitamos modernizar mucho esas leyes para adaptarlas a la realidad no debería ser al revés, la realidad no se tiene que adaptar a las leyes, las leyes se tienen que adaptar a la realidad
0: completamente. Oye, y Salvador, y por ejemplo, eh, sí. ok, en lo que esto progresa, ¿no? que estamos este, a paso hormiga en este país, pero en lo que esto progresa, socialmente o culturalmente o de iniciativa personal, eh, ¿qué es lo que recomiendas o qué es lo que puedes eh, como aportar para que la gente que no se sé, llegue y te dice, oye, es que no sé cómo este normalizar este tema en mi casa, o no sé cómo normalizarlo con mi pareja, o con mi hijo, o ¿Qué, qué, ¿Qué iniciativas personales podemos tener cada uno para que pues en lo que la ley hace algo, pues nosotros empezar a hacer algo?
1: Mira, yo creo que todo empieza. Yo siempre platico que me gusta mucho esta frase para que para visibilizar la paternidad tenemos que redefinir la masculinidad. O pues sea, eso significa que el hombre debe entender que no lo hace menos hombre expresar sus sentimientos, cambiar los pañales, desvelarse, porque muchas veces sí quieren hacerlo sobre todo en parejas heterosexuales sí quieren hacerlo, pero es como, ay, el qué dirán, Va, o sea, me van a decir que soy un mandilón, que soy un joto, que, o sea, que, 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 que mi mujer es la que manda, y entonces redefinamos, por favor, la masculinidad, porque se están perdiendo de algo bien bonito, y también redefinamos el chip de la crianza, eso es desde casa. ¿Por qué? Porque siempre en, oímos estas cosas de mujeres diciendo, es que mi marido es bien bueno, me ayuda con este tema del bebé. No te está ayudando, es la misma responsabilidad tuya que de él. O a poco cuando tú te paras a darle el biberón a las 3 de la mañana, tu esposo dice, ay, mi mujer me ayuda con el niño. Claro que no, él asume que es tu responsabilidad. Entonces tenemos que cambiar mucho este chip cultural que tenemos de que la crianza es de la mujer. Yo también platicaba, por ejemplo, si yo voy al súper con Lucio, que lo hago todo el tiempo, no falta alguna señora por ejemplo, que se acerque y me diga, ¡ay, qué buen papá que viene con su hijo al súper! Y yo digo, o sea, sí le doy las gracias, pero tampoco va a ser grosero, pero me quedo pensando, señora, como yo estoy ahorita en el súper, hay 15 mamás que están con sus hijos y a ellas no va a ir a felicitarlas. Para ellas se da por sentado, o sea, para ellas es, está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces necesitamos, por favor, dejar de medir con diferentes varas la paternidad y la maternidad, porque es súper injusto para la mujer. Lo que a mí me aplauden muchísimo en mi cuenta de Instagram es lo que hacen absolutamente todos los días, desde el principio de los tiempos las mujeres, y nadie les aplaude a las mujeres por hacerlo. Entonces necesitamos cambiar este chip cultural, y eso sí, no es de las leyes, no es del gobierno, es definitivamente desde nuestra casa, desde nuestros círculos sociales ok, si yo ya en mi casa lo tengo interiorizado, pues la próxima vez que esté en una reunión familiar y que ve estos temas, pues platícalo, como oye a tu prima, a tu hermana, a tus amigos, como oye, pues este tema neta no te está ayudando, o al mismo hombre no le estás ayudando, o sea, en realidad este, pues es una crianza compartida, y creo que pues ahí sí es labor de todos.
2: Justo lo sí. que dices ahorita, bueno, yo, mis papás están divorciados, y, pero se sí, divorciaron cuando yo tenía 18 años, pero por cuestiones del destino yo me quedé con mi papá. Y me acuerdo de los comentarios de, desde hasta de mi papá mismo, o sea, de todo el mundo que era como, ya voy a ser el super papá, y mamá y papá, y ahora voy a hacer esto contigo. Y, a, y lo que dices de que le decían, ay, qué buen papá eres, estás solo en tu casa. Y yo como, no estás solo, está mi mamá también, pero nada más no vive conmigo y pues solo me está cuidando, no es gran cosa, lo, o sea, claro que sí, le doy mil, siempre las gracias a los dos, pero digo, por qué siempre lo, le dan mil, muchas gracias cuando tiene que ser igual, tiene que ser lo mismo y sí me quedo pensando y digo, hasta él se hacía bromas a él mismo, como dices sí. de que tiene que redefinir la masculinidad o sea, él también era como sí, ya voy a ser mamá también, así y yo decía, no, o sea estás haciendo tu sí, rol, sí. Pa.
1: Exacto, y si lo volteas, o sea, si hubiera sido tu mamá la que estuviera a cargo de la crianza principal, nadie le hubiera dicho, eres la supermamá, felicidades, o si hubiera sido. No. Claro, ella hizo lo que tenía que hacer. Entonces, tenemos una doble moral muchísimo con eso. Y exacto, está el tarta la broma, ¿no? O sea, del papá de si ya cocinó y así, pues es que ya soy muy mamá y así, o sea, sí. es, es, la verdad es, es algo. Y, y a ver, y yo lo tengo y lo tienen ustedes y lo tiene la gente que nos está escuchando, o sea, no es que aquí. Alguien sea el, el Buda de la paternidad y que ya sepa, nos estamos deconstruyendo todo el tiempo y muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta, híjole, esto que dije o esto que hice es machista y entonces trae una crianza, sí. trae una connotación de la crianza que va eh, cargada a la mujer. Entonces es más bien ser conscientes, ya con que seamos conscientes y que nos estemos deconstruyendo con eso, ya estamos del otro lado. O sea, tampoco se trata aquí de que alguien diga, ay, no, sí, lo estoy haciendo, y me siento súper mal. Todos lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así nos educaron la, la cantidad de años que tengamos. O sea, yo tengo 35 años y así me educaron. Y así me educaron no solo en mi casa, así me educó la televisión, así me educó el cine, así me educaron en la escuela. O sea, es absolutamente todo tu mundo diciéndote eso, pues no, no eso no se va a cambiar de un día para otro, el tema es ir tratando de quitarnos poquito a poco estas capas machistas que tenemos.
2: Claro, y también a mí lo que me pasaba mucho era que cuando me preguntaban con quién vives llegaba un momento que hasta me daba pena, o sea, o sea ¿cómo no voy a decir que con mi mamá? Y yo decía, ¿con mi papá? ¿Por qué? Y yo, ya, ¿por qué me preguntas que por qué? O sea, como dices de la sociedad, ¿cómo todos tenemos que cambiar pero justo ahorita siento que ya está cambiando mucho todo esto. Y también en lo, justo en los programas de televisión, ya están tratando de incluir todo. Como ya diciendo, ya no puede ser lo mismo sí. que
0: antes. No, es que ya... es, que es muy dañino.
3: O sea, esa parte de... O sea, esos comentarios han sido dañinos. O sea, porque gente... Dejan de ayudar por ese comentario. O dejan de echar la mano y dices... ¿Qué onda? ¿Por qué? O no es ayuda, como estamos diciendo. ¿No? Y creo que también este... O sea literalmente cosas que se dan por, 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 este, sea, por sentadas, pues no, también valorarlas un poco más los dos lados, ¿no? Y, y creo que eso es lo importante porque pues, o sea, como humanos funcionales, como seres humanos funcionales, necesitamos hacer, cocinar, eh, 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 hacer todo el tipo de tareas, no por hombre o mujer, sino por
0: persona. sí. Sí, sí, completamente. Y todos estamos tratando de contribuir, ¿no? Que es lo que también buscamos en este podcast. Dice que tú también lo estás haciendo desde tu trinchera, Salvador. Y me encantaría que nos compartieras algún consejo para alguien que escuche este podcast, que también sea papá soltero o mamá soltera, o se encuentre en esta situación donde se sienta de alguna u otra manera con la única responsabilidad de, de un hijo, y, ¿Y qué les puedes compartir tú desde tu experiencia? ¿Algún consejo que hayas escuchado que dijiste? Esto me echó la mano muchísimo y me dio mucha paz. ¿Sabes a mí cuál me encanta? Que siempre
1: procuro, siempre lo digo cuando puedo y siempre que yo lo necesito, cuando, ya sabes cuando te metes al baño y quieres llorar, porque no das una en la, en, la, en la paternidad o en la maternidad. Acuérdense que la maternidad y la paternidad es como el avión. Para ponerle la mascarilla de oxígeno a tu hijo, primero te la tienes que poner tú. Si tú no la tienes, no se la puedes poner a él. ¿Y esto qué significa? Papá feliz, hijo feliz. Papá en calma, hijo en calma. Papá sereno, hijo sereno. O sea, si tú eres un, un manojo de nervios, si tú estás deprimido o deprimida, si tú no te cuidas a ti, si tú no te pones esa mascarilla de oxígeno para respirar primero tú, no vas a poder ayudar a tu, a tu hijo. Este tema también de generaciones anteriores de yo soy muy abnegado y mis hijos van primero y yo quedé sin hacer nada, no funciona porque tú no puedes dar lo que no traes adentro. Entonces, si tú no estás feliz, pleno, cumpliendo tus sueños, no puedes darle ese ejemplo a tu hijo o a tu hija y por más que quieras decirle con palabras esto es con el ejemplo el ejemplo es lo que arrastra y aquí se trata de congruencia entonces el mejor consejo es siempre que sientas que estás en una, que va a haber muchísimas en una situación de la maternidad o de la paternidad que estás en llamas ponte primero tú tu mascarilla para que luego se la puedas poner a él
0: claro sí porque aparte de todo te sienten los niños son muy son muy receptivos son muy, o sea, muy sensibles no es como que los son vas más a engañar en Exacto, ¿no? Entonces hay que, hay que tenerlos en cuenta precisamente y, y, que, y qué bueno que lo dices, ¿no? O sea, siempre tomarse un momento, aunque sea cinco minutos o lo que sea, para lo que necesites, ya sea llorar, gritar, ¿no? Este, También tuvimos a, a una mamá bloguera el, el mes pasado y nos platicaba justamente eso, ¿no? De es que de verdad sí necesitas un espacio para ti, porque si no te vuelves loco. O sea, también dejas de ser tú, dejas de hacer tus cosas, eh, ¿no? Sí, esto, llorar, gritar y también, o sea...
1: Si te gusta hacer ejercicio, ve a hacer ejercicio. Si te gusta echarte una chela, un vino con tus amigas, vete a echar la chela y el vino y vete a bailar. Y no estés con culpa. O sea, mejor que vayas a hacer eso y regreses de buenas, feliz, y entonces des tiempo súper de calidad a tu hijo a que estés todo frustrado en tu casa, gritándole y de malas, y que te vea con una carota y que, y que con el ejemplo él diga, híjole, o sea, a mí no me gustaría ser mamá o ser papá porque mi mamá o mi papá está súper amargado. O sea, entonces... Sí, exacto, no te pierdas como persona, claro que eres mamá, claro que eres papá, no vas a descuidar eso, pero sigue siendo hombre, mujer, hermana, novio, esposa, lo que quieras, o sea, esas esferas no se murieron, y hay sí. que cuidarlas también.
0: Sí, 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 100%, oye Salvador, y ya para ir cerrando, eh, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados que vienen al podcast, queremos saber qué es lo que te hace a ti ser imprudente.
1: Híjole. <risa> eh, yo creo que yo soy muy imprudente en la manera en la que trato de romper con los estereotipos de familia y los convencionalismos, o sea, sí, pues sí, la neta en eso sí soy bien, bien imprudente porque eh, a, mí, a mí me enseñaron que hay un modelo y pues yo por todas las vías posibles lo, lo voy rompiendo y lo voy tratando de cambiar y, y, y no me gusta adaptarme al modelo nada más porque sí entonces pues sí soy imprudente y me gusta más bien preguntar el, el por qué y el para qué y si no me funciona mejor creo mi propio modelo y siempre obviamente con responsabilidad y con amor, no es un tema de ay no voy a seguir la regla ni mucho menos, pero si no funciona como que nos enseñaron mucho nada más eh, como a, a, a memorizar y a seguir una sola línea y no más bien a cuestionarnos y a ver cómo, cómo podíamos cambiar las cosas y pues la verdad es que sí. Sí, sí me considero imprudente en ese tema.
0: Sí, completamente, que es lo que siempre platicamos en todos los episodios, No salirse de la caja, alzar la voz, tomar acción no, o sea, a, a eso nos referimos siempre con la palabra imprudente en este podcast porque, porque eso es lo que se tiene que hacer para que este mundo cambie, para que este mundo progrese y es lo que estamos tratando de hacer todos pero bueno, qué placer tenerte aquí Salvador, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación gracias chicas eh, y también pues Salvador, vayan, a, vayan a, a seguirlo a Papá Soltero con doble O al final en Instagram y pues bueno ya nos estarás platicando más, qué vas a hacer creo que por ahí también tienes una línea de ropa que también está padrísima como con unas letras bueno, como no con letras, sino con frases y todo esto que también está ahí en tu perfil. Entonces, bueno, toda la gente que nos está escuchando, por favor, vayan a visitarlo, vayan a seguirlo, que sube cosas bien bonitas y súper interesantes. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. No se pierdan el siguiente episodio de Las imprudentes. Les mandamos muchísimos, muchísimos abrazos.